0: Ja, willkommen hier in der Philippus-Gemeinde, willkommen zu Hause am Livestream. Schön, dass wir auf diese Weise verbunden gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ich möchte zu Beginn der Predigt noch beten. Herr ja, Jesus, vieles beschäftigt uns im Moment, vieles geht uns durch den Kopf, ganz unterschiedlicherweise. Herr, ja, wir legen es alles jetzt zur Seite und geben es ab bei dir, und wollen wirklich auf das hören, was du uns sagen willst, durch dein Wort. Öffne unsere Herzen, unsere Ohren und lass das, was wir hören, auf guten Boden fallen und uns neu näher zu dir ziehen. Danke dafür. Amen. Ja, es ist schon ein paar Tage her, dass wir uns mit diesen wunderbaren Buch beschäftigt haben über die Richter, äh, über das Richterbuch, heldenhafte Versager, das Richterbuch und unsere inneren Kämpfe. Da sind so einige markige Geschichten drinne. Die letzte Predigt darüber war am 22. März, sie hat André hier gehalten und äh, das ist schon ein paar Tage her, deswegen werde ich am Anfang so ein paar Dinge wiederholen, dass wir wieder etwas besser reinkommt. Ich möchte euch heute am Anfang der Predigt sagen, und das soll die ganze Predigt durchziehen, Gott ist gut und er meint es gut mit dir. Gott ist gut und er meint es gut mit dir. Das ist eine sehr wichtige Wahrheit der Bibel. Und wenn wir so durch das Richterbuch hindurchgehen, dann kann das schon mal passieren, dass wir diese Wahrheit aus dem Blick verlieren, weil es da so viel Mord und Totschlag und Intrigen gibt, dass man sich manchmal fragt, wo sind wir hier eigentlich? Gott ist gut und er meint es gut mit dir. Und deswegen am Anfang nochmal unsere Bedienungsanleitung, die wir ähm, bei unserem, unserer Reihe durch das Richterbuch immer hatten, das ist einmal bitte nicht nachmachen. Das ist kein Buch von lauter Vorbildern, wo wir sagen, so wollen wir auch mal sein. Ganz besonders für heute gilt das bei Simson. Und dann das Zweite, finde den wahren Kampf. Der offizielle Kampf, da wo Menschen gegeneinander kämpfen, das ist das gar nicht unbedingt das Thema, sondern ganz viel geht es darum, die inneren Kämpfe, die die sogenannten Helden oder auch Antihelden in diesem Buch kämpfen und womit sie wirklich Schwierigkeiten haben. Dann drittens, lies zwischen den Zeilen. Das müssen wir gerade beim Richterbuch immer wieder tun und wir müssen das auch im Kontext sehen, dass äh, hier eine Zeit ist, wo es das Volk Israel in ihrem Land angekommen ist, aber von außen bedrängt wird und auch von innen her Gott vergisst und ähm, daraus Schwierigkeiten entstehen. Und wir müssen immer wieder zwischen den Zeilen lesen, ähm, um zu verstehen, was uns dieses Richterbuch sagen kann, auch für heute. Und das vierte, behalte Gottes Gnade im Blick. Die hat schon im Alten Testament angefangen. Gott ist ein Gott, der gerne vergibt, der gerne einen Neuanfang den Menschen ermöglicht und schenkt. Und das brauchen wir ganz besonders in diesem Richterbuch. Heute soll die Predigt überschrieben sein, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Ähm, alle, die schon ein bisschen ältere Generation sind, kennen vielleicht dieses alte Lied sogar, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg wo es genau darum geht, dass wir in allen Situationen in unserem Leben immer wieder daran festhalten, Gott zu vertrauen. Eine gute Botschaft, die da transportiert wird, die, als ich das damals gesungen habe, auch sich in meinem Herzen eingeprägt hat. Egal was passiert, mag es vielen auch töricht scheinen, soll das die Botschaft sein, immer auf Gott zu vertrauen. Das ist der beste Weg, weil Gott ist vertrauenswürdig. Auf ihn ist Verlass, ihm dürfen wir vertrauen. Er wird uns auch sicher durch alle Schwierigkeiten und auch jetzt in dieser Zeit navigieren. Und ich möchte am Anfang ähm, noch einen Hinweis geben, nämlich diese Geschichten, die im Richterbuch sind, haben unheimlich viel mit Gewalt zu tun. Und manchmal denkt man auch, Gewalt im Namen Gottes oder von Gott legitimiert. Und das wirft manches an Fragen bei dem einen oder anderen auf, wie kann ich das heute verstehen, ist das wirklich so, das macht etwas mit unserem Gottesbild, das stellt es in Frage. Da das aber ein Thema ist, das in einer Predigt gar nicht so umfassend ähm, erörtert werden kann, ähm, wollen wir das gerne mit einem extra Vortrag, den ich Ende der Woche online stellen werde und euch auch dann ähm, den Link dazu oder die ähm, Anmerkung, dass diese, dieser Vortrag jetzt online ist, zu -mailen werde über das Thema Gott und Gewalt. Und da könnt ihr dann diesen Vortrag hören und gerne auch, wenn dann auch immer noch Fragen offen sind für euch, euch direkt an mich wenden, per Mail oder telefonisch oder wie das in dieser Zeit alles so geht. Das schon mal als Hinweis, das wird heute nicht in dieser Predigt thematisiert. Wenn ich einen Wunsch am Anfang dieser Predigt, für diese Predigt und für euch äußern dürfte, dann ist das der, dass ich mir wünsche, dass du dein ganzes Leben in Gottes Hände liest, dass du ihm vertraust und dass du heute diese Gelegenheit benutzt, nochmal für dich zu schauen, ist das noch so? Bin ich noch im vollen Vertrauen mit Jesus unterwegs oder haben sich da Dinge zwischen mich und Gott geschoben und gibt es da Dinge, die ich vor ihn bringen sollte und einen neuen Start mit ihm machen sollte? Es ist so unendlich wichtig. Nur dann, wenn wir Gott vertrauen, kann er in unserem Leben und durch unser Leben Gutes bewirken. Und deswegen, das so am Anfang ähm, der Predigt, es ist so wichtig, dass wir ihm vertrauen. Glauben und Vertrauen ist im Neuen Testament das gleiche Wort. Und wenn wir das tun, dann wird in unser Leben in allen Schwierigkeiten uns gelingen. Jetzt fragt ihr euch, wie passt das denn zu unserem Richterbuch und gerade zu der Geschichte von Simson. Simson ist doch eigentlich ein warnendes Beispiel dafür, wie man es nicht machen soll. Und könnten, daraus können wir natürlich definitiv auch unsere Lehren ziehen. Und manchmal hilft es auch, ein Negativbeispiel zu haben, ich muss nicht jeden Unfall selber bauen. Es reicht, wenn ich sehe, wie jemand mit überhöhter Geschwindigkeit in die Kurve geht und ich sehe, der landet im Graben. Das kann reichen, dass ich durch Kurven zukünftig langsamer fahre. Deswegen, Simson ist uns ein warnendes Beispiel. Und deswegen kommen wir jetzt in Kapitel 16 zu Simsons dramatischem Ende. In Kapitel 16 geht es darum, was mit Simson passiert, der nur auf sich selber vertraut und nur noch ganz wenig an Gott denkt. Gott wirkt eigentlich durch Simson, aber der steht sich charakterlich immer noch an vielen Stellen selbst im Weg. Nach außen kämpft er hasserfüllt und rachelustig und nach innen mit seinen Gefühlen, mit all dem, was ihn umtreibt, kämpft er irgendwie nicht. Er ist vollkommen triebgesteuert, er lässt nichts anbrennen, hat alle seine Versprechen gegenüber Gott gebrochen und Gott selbst auch vergessen, so scheint es. In Kapitel 16 sehen wir, wie er am Anfang, äh, nur drei Verse wird das berichtet, äh, zu einer Prostituierten in Gaza geht und äh, das wird den Philistern dort bekannt und sie versuchen ihm aufzulauern und äh, er macht sich aber früher davon als ähm, das von ihnen so gedacht war. Sie dachten, dass er morgens dann da aufsteht und sie ihn überfallen können. Er steht um Mitternacht aus und auf und weil er so stark ist, nimmt er gleich die Tore der Stadt aus den Angeln mit auf seiner Schulter und trägt sie auf den nächsten Berg. Einfach nochmal die Leute ärgern die und ihnen zeigen, dass er stärker ist und dass sie ihn nicht so leicht kriegen. Und dann kommt gleich die nächste Frauengeschichte ab Vers 4. Da geht es dann um Delila. Delila anscheinend eine hübsche Frau, die irgendwie ihm aufgefallen ist. Und diese Geschichte mit Delila und Simson ähm, ist sehr bekannt und bietet eigentlich alles, was eine klassische Tragödie so braucht. Liebe, Sex, Gewalt, Verrat. Alles in der Geschichte drin Simson scheint, zumindest was wir so einschätzen können, echte Gefühle für diese Delila gehabt zu haben. Zumindest ein sehr starkes Begehren, das ihn nicht so leicht abgeschreckt hat, auch wenn irgendwelche Situationen ihn eigentlich hätten ein paar Warnlampen aufgehen lassen müssen. Und er merkt das nicht, dass sie ihn irgendwann an der Nase oder besser gesagt an den Haaren herumführt. Die Philister sind natürlich die ganze Zeit äh, darauf aus und wollen irgendwie diesen Simson zur Seite kriegen, der ihnen so viel Ärger macht und wo sie noch kein Mittel gefunden haben, ihn irgendwie zu besiegen. Also bieten sie eine unglaublich große Geldsumme der Delila an, wenn sie ihnen hilft, rauszufinden, wo, woher er seine Stärke hat, was das Geheimnis seiner Stärke ist. Und dreimal fragt sie ihn, Worin liegt deine Stärke? Simson, verrat's mir doch. Ich bin doch deine Liebste. Sag's mir doch. Und dreimal führt er sie und die Philister, die dann über ihn kommen, an der Nase herum. Er denkt sich Sachen aus mit irgendwelchen Tauen, wie man ihn binden muss und ähm, dass man seine Locken irgendwie in einen Webrahmen einweben muss und dann hätte er seine Kraft verloren. Und jedes Mal geht er lachend heraus hervor und als die Philister kommen kann er sich befreien. Irgendwie für mich als Leser, vielleicht für euch komisch, dass er irgendwie nicht Lunte riecht. Dass er immer, wenn er scheinbar verrät, was er da an Kraft hat oder wie die Kraft ihm entzogen werden kann, genau in derselben Nacht genau das passiert. Das muss er doch gemerkt haben, dass das mit Delida zusammenhängt und dass dann auch wie zufällig aus dem Nichts die Philister kommen, ist doch eigentlich klar, was hier gespielt wird. Aber, tja, steht der Tropfen, hüllt den Stein, sagt man, und die Delila kann echt nerven. Auf ihre wunderbare Art und Weise. Immerhin hat sie ziemlich viel Geld vor Augen, was sie gewinnen könnte. Und so liegt sie ihm Tag und Nacht in den Uhren und jammert, dass das er sie nicht wirklich liebt und wenn er sie lieben würde, dem würde er es doch sagen und wie kannst du nur mir das verraten, nicht verraten und mich da so bloßstellen und überhaupt. Und irgendwann ist er weichgekocht und er vertraut sein Geheimnis ihr an. Sein Geheimnis, dass seit seiner Geburt seine Haare nie geschoren, nie geschnitten worden waren und dass, wenn das geschehen würde, auch die Kraft von ihm weichen würde. Genau das tut sie, ähm, er denkt wieder, er könnte davonkommen, als die Philister kommen und hat keine Kraft mehr, spürt, dass die Kraft von ihm genommen ist und sie nehmen ihn gefangen, stechen ihm die Augen aus, dass selbst wenn er ihnen entwischt, er keine Gefahr mehr darstellt und nehmen ihn mit nach Gaza, fesseln ihn mit Ketten, aus Bronze und werfen ihn ins Gefängnis. Dort muss er die Kornmühle drehen, eine Arbeit, die normalerweise weibliche Sklaven verrichtet haben. Und wie es weitergeht, ab Vers 24 in Kapitel 16, das möchte ich mit euch gemeinsam lesen, ihr könnt gerne mitlesen, ab Vers 24 in Richter 16. Die Philister, die Fürsten, haben ein großes Fest, äh, zu einem großen Fest sich versammelt, sie wollten ihrem Gott Dagon viele Schlachtopfer bringen und feierten den Sieg über Simson. Und dann ab Vers 24 heißt es, als sie richtig in Stimmung waren, riefen sie, holt Simson, er soll uns etwas vorführen. So wurde Simson aus dem Gefängnis herbeigebracht und sie trieben ihren Spott mit ihm. Sie priesen ihren Gott und stimmten von Neuen ihr Lied an. Unserm Dagon sei es gedankt, Simon ist in unserer Hand wie viel Mann hat er vernichtet? Was alles hat er angerichtet? Dann stellten sie Simson zwischen die Säulen des Gebäudes. Er bat den Jungen, der ihn an der Hand führte, lass mich mal kurz los. Ich möchte nach den Säulen tasten, die das Dach tragen, und mich etwas an sie lehnen. Das Gebäude war voller Menschen. Auch die Fürsten der Philister waren alle gekommen. Allein vom Dach aus hatten etwa 3000 Leute zugesehen, wie Simson verspottet wurde. Simson betete, Herr, mein Gott, erinnere dich an mich. Bitte gib mir noch dies eine Mal so viel Kraft wie früher. Ich will mich wenigstens dafür rächen, dass sie mir die Augen ausgestochen haben. Dann fasste Simson die beiden mittleren Säulen auf denen das Dach ruhte, eine mit der rechten, eine mit der linken und stemmte sich dagegen. Sollen die Philister mit mir sterben, schrie er und stieß die Säulen mit aller Kraft um. Das Gebäude brach über den Philistern und ihren Fürsten zusammen. Dabei riss Simson mehr Menschen mit in den Tod, als er in seinem ganzen Leben getötet hatte. Auf der nächsten Folie sehen wir ein Bild von Simson und diesem Moment festgehalten, wie er die Säulen des Hauses umfasst und umstürzt. Und wir merken, das geht wirklich nicht gut aus. Es geht nicht gut aus mit ihm und auch nicht für die Philister. Immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Und es ist so wichtig, dass wir von Anfang an Gott vertrauen, und dass wir bis zum Schluss ihm vertrauen. Wir haben hier in Simson jemand, der ein stolzer Egomane ist. Er hat seine Berufung vergessen. Er hat eigentlich nur noch seine eigene Kraft vor Augen. Und Gott scheint für ihn kein wirkliches Thema mehr zu sein, wenn es das überhaupt jemals wirklich war. Alles, was wir im ganzen Richterbuch immer wieder sehen, diese Spirale, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, das Volk fällt von Gott ab. Gott ermahnt sie, doch zurückzukehren, sie hören nicht auf ihn. Gott schickt ein anderes Volk, das über ihnen das Strafgericht verhängt. Dann schreit das Volk doch endlich zu Gott und der sendet einen Richter, der sie wieder von dem Volk befreit und sie danken Gott und jubeln und versprechen, dass sie doch jetzt wieder äh, mit ihm zusammenleben, auf den Weg gehen wollen. Das hält meistens so lange, wie dieser Richter dann noch lebt, ist er weg, zack, geht das Ganze von vorne los. Das erleben wir alles in dem Leben bei Simson, bei ihm selber. Er vergisst Gott. Und das, was er vor Augen hat, ist Rache. Er möchte sich rächen für das, was sie ihm angetan haben. Ihnen geht es nicht um Gottes Ehre, sondern darum, dass sie ihn besiegt haben und denen will das Heim zahlen. Simson bleibt vollkommen in seinem selbstzentrierten Denken. Simson ist sich selbst der Wichtigste. Er ist im Zentrum seines Universums. Es geht ihm eigentlich immer wieder nur um die Befriedigung seiner Wünsche und seiner Bedürfnisse nach Sex, Gewalt, Saufgelage, Hunger, absolut triebgesteuert und unberechenbar. In Vers 28 heißt es dann auch, als er da zwischen den Säulen noch einmal Gott um Kraft bittet, Herr, Herr, gedenke an mich und gib mir Kraft, Gott, damit dieses eine Mal, nur dieses eine Mal noch, damit ich mich für meine beiden Augen räche an den Philistern. Ich mich meiner mir, Herr, segne uns vier könnte man vielleicht über dem Leben von Simson so sagen. Das hatte er vor Augen. Und er vertraut nur sich und seinen Kräften. Und Gott ist nur der, der jetzt ihm noch mal die Kraft geben soll. Er vergisst Gott. Vielleicht kennt ihr dieses Sprichwort, wer in sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Vielleicht ist das sogar auf diese Situation zurückzuführen. Ich habe äh, es nicht genau nachgeprüft. Vielleicht ist das auch gar nicht bekannt. Aber das ist ein Sprichwort, das wir kennen und wo wir auch vielleicht schon eigene Erfahrungen gemacht haben oder im eigenen Freundeskreis erlebt haben, wie das einfach nicht gut gegangen ist, wenn jemand sich in Gefahr begeben hat. Es gibt die Geschichte von einem reichen Mann zu einer Zeit, als noch Pferdekutschen das Nonplusultra der Fortbewegung war und dieser reiche Mann braucht einen neuen Kutscher. Und er hat zwei Kandidaten, die sich bei ihm beworben haben, und der Erste fängt an und zählt auf, wie viele Jahre er schon äh, in guten Dienst gewesen ist und zählt ihm seine Vorteile auf und sagt, Also er würde jede Kurve so schnell nehmen, wie es nur geht und er würde zwei Zentimeter am Ab Abgrund genau vorbeifahren und würde ihn immer pünktlich zu jedem Termin bringen. Also er wäre auf jeden Fall der Bessere und er soll ihn doch um unbedingt nehmen. Und dann ist er fertig und der zweite Kutscher sagt, also diese Qualitäten würde er nicht mitbringen, aber er könnte über sich sagen, dass er, soweit es geht, von jedem Abgrund entfernt fahren würde, wenn er ihn fahren würde. Ratet mal, welchen er genommen hat. Natürlich den, der ihn nicht in Gefahr gebracht hat, egal wie schnell, der man möchte sicher ankommen und das ist das Wichtigste. Simson begibt sich in den Kampf mit den Philistern und er kommt darin um. Und es gibt so Situationen, wo wir auch in unserem Leben manchmal das rote Licht nicht sehen und es überfahren. Dass wir selber uns überschätzen oder auf unsere eigene Fähigkeit gucken und dann meinen, hey, das kriege ich alleine hin. Ich weiß nicht, ob ihr mir das glaubt, aber ich war auch mal jung und ähm, ich hatte so ein Auto, das erste Auto, was ich hatte, ein Käfer, deswegen habe ich auch jetzt wieder einen Käfer, die Liebe zu diesem Mobil ist geblieben. Aber äh, diesen ersten Käfer, den ich von unserer Nachbarin geschenkt ha bekommen hatte, ohne TÜV und den ich mit meinem Bruder zusammen repariert hatte, der war so mein erstes Gefährt, mit dem ich äh, mit dem Führerschein dann durch die Gegend fahren durfte. Und als ich Zivildienst gemacht habe, musste ich zu einem ähm, Lehrgang äh, nach Einbeck, in Niedersachsen, Südniedersachsen für drei Wochen und das war Winter und es hatte geschneit und wir waren noch am Tag vorher dieselbe Strecke von diesem etwas außerhalb gelegenen Haus, wo diese Fortbildung war, mit dem Schlitten immer schön runtergefahren und dann am nächsten Tag wollten wir dieselbe Strecke mit dem Auto zur Turnhalle fahren, um da ein bisschen Volleyball zu spielen. Und ich wollte zeigen, wie toll ich Auto fahren kann. Haben zwei Leute, glaube ich, noch mitgenommen, im Auto und bin da also richtig schön mit dem Käfer die Straße runtergebraust. Ähm, allerdings Gefälle kannte ich nicht so aus Norddeutschland. Das äh, war mir ein bisschen fremd. Also ich konnte zwar einigermaßen gut mit meinem Auto umgehen, aber als dann so eine Kurve kam und ich anfing irgendwie ähm, durch die Hinterachse mit dem Getriebe zu bremsen, fing das Auto an zu rutschen und kam hinten immer weiter rum und irgendwann kann man da nicht mehr gegenlenken und ich bin so rechts in die Schneewehe reingerutscht was nicht schlimm gewesen wäre, wenn in dieser Schneewehe nicht so ein 8 Meter langer Bausch Baumstamm gelegen hätte, der mir dann so vorne in den Radkasten reingedonnert ist, wie wir so eine Dreivierteldrehung machten und dann zwischen zwei ziemlich dicken Bäumen auf der linken Seite in den Graben hineingeflogen sind. Also es war keine Schleifspur zu sehen, es war schon mit Abheben. Als wir unten angekommen waren, Gott sei Dank nichts passiert, der Motor lief noch. So nach dem Motto, fahr doch einfach rückwärts wieder raus. Aber das geht bei fünf Meter Tiefe nicht ganz so gut. Ich wollte zeigen, was ich kann. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Gott sei Dank sind wir nicht umgekommen. Es ist, hat sich keiner verletzt. Und, ähm, aber ich hatte meine Lektion gelernt. Überheblichkeit, zu großes Vertrauen in die eigene Fähigkeit. Vielleicht kennt ihr das an anderer Stelle auch bei euch selber das kann daraus entstehen. Simson führt es letztendlich in seinen eigenen Tod. Und was wir noch bei ihm sehen, ist das Spiel mit der Versuchung. Seine Frauengeschichten durchziehen die ganzen Kapitel, wo uns von ihm berichtet wird und man merkt, der Versucher selber hat ein Interesse daran, ihm ein Bein zu stellen. Der Teufel ist real, nicht nur im Alten Testament, auch heute noch. Er heißt Diabolos, Durcheinanderbringer. Er möchte uns vom Weg abbringen, er möchte uns durcheinanderbringen und er möchte, dass wir auf gar keinen Fall die Berufung entdecken und auch tatsächlich leben, die Gott jedem Einzelnen für sein Leben gegeben hat. Und deswegen möchte er uns abbringen und wenn er uns nicht direkt widerstehen kann, dann lockt er uns mit Versuchungen von unserem Weg weg, dass wir die Aufmerksamkeit nicht mehr auf das lenken, wofür Gott uns berufen hat, wofür Gott dich berufen hat. Oscar Wilde hat mal gesagt, ich kann allem widerstehen, nur nicht der Versuchung. Das ist ja das Hauptproblem. Und vielleicht kennt ihr solche Gedanken oder auch vielleicht Sprüche, die ihr selber schon gehört oder vielleicht sogar gesagt habt, ach komm, einmal ist keinmal. Die anderen machen es doch auch. Komm, so schlimm ist das nun auch wieder nicht. Das sind so die Lügen, mit denen der Teufel arbeitet, um uns hinzuziehen zu etwas, was uns gut erscheint. Meistens bietet es eine Abkürzung, weil wir nicht so lange warten wollen. Warum darauf warten, bis man verheiratet ist, wenn es heute möglich ist, über irgendwelche Plattformen Frauen kennenzulernen für einen kurzen One-Night-Stand. All das ist das Programm, das der Teufel hier auch bei Simson erfolgreich einsetzt. Ein paar Punkte möchte ich dafür uns rausziehen, wie wir das erkennen können, wo eigentlich der Teufel dann genau einhakt. Das eine ist Zugeständnisse an die Sünde machen uns verwundbar. Das heißt, das sind offene Stellen, offene Türen, wo wir es der Versuchung leicht machen, uns von dem guten Weg abzubringen. Simson fällt durch seine Versuchung. Und was wir in uns hineinlassen, das beeinflusst uns auch. Ich habe als Kind ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, sieben, acht Jahren, habe ich mal heimlich mit meinen großen älteren Geschwistern bei meiner Cousine am Sonntagnachmittag einen Film geguckt, äh, Der Geist von Canterwell oder so hieß er. Schwarz-Weiß alles noch. Aber viel zu spannend, viel zu aufregend für mich und ich habe auch die nächste Nacht schlecht geträumt. Das war keine gute Idee. Und die Begeisterung, irgendwie was zu gucken, was irgendwie sonst nur die Älteren gucken Dürfen war schnell weg, als ich nachts auf einmal schweißgebadet aufgewacht bin, weil ich Albträume hatte davon. Und egal, was wir in uns hineinlassen, ob das Bilder sind, ob das Filme sind, ob das Worte sind, die wir hören, jeder hat da unterschiedliche Stellen, wo er empfänglich ist. Das macht etwas mit uns. Das Gleiche, was wir im Körperlichen haben, nämlich, dass wenn wir zu viel und zu bunt durcheinander alles auf einmal essen, dann könnte das unseren Magen überfordern. So ist es auch im Geistlichen. Was wir in uns aufnehmen, das kann uns überfordern. und Das kann uns auf falsche Gedanken bringen und glauben lassen, dass der falsche Weg der richtige ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Menschen um uns herum haben, oder wenigstens ein Mensch, mit dem wir ganz ehrlich über das sprechen können. Was uns auch mal nicht gelungen ist. Wo wir selber zu spät gemerkt haben, dass wir auf den falschen Weg gegangen sind. Wo wir entdeckt haben, das hat mir nicht gut getan und ich weiß gerade nicht mehr, wie ich das loswerden soll. Dann können wir zu zweit darüber beten. Ich hatte Gott sei Dank in meiner Jugend solche Freunde, mit denen ich über sowas sprechen konnte. Und ich wünsche, dass jedem Jugendlichen und jedem Erwachsenen, dass ihr solche Freunde habt, denn das ist mehr wert als Gold. Und das andere ist, Sünde kommt immer im schönen Gewand. Der Simson war körperlich nicht zu besiegen. Es gab keinen Krieger in der damaligen Zeit, der es hätte mit ihm aufnehmen können. So konnte eine Frau, eine hübsche Frau, ihn dann doch besiegen, weil er mit diesem Angriff nicht gerechnet hat. Er hat sich überlegen gefühlt und hat nicht gemerkt, dass auf einer anderen Ebene eine Tür war oder er eine Tür aufgemacht hat, wie er besiegt werden konnte. Er hat ja, von sich selbst zu so hoch gedacht und hat nicht gemerkt, dass dieser Weg, den er da gegangen ist, falsch war und ihn letztendlich zu seinem Ende führt. Und noch ein drittes, die Versuchung kommt, wenn wir falsche Freunde haben. Neben Jesus, neben deinem Ehepartner, sind deine Freunde die entscheidendsten Personen für dein Leben. Und wehe dem, der keine guten Freunde hat, der Freunde hat, die ihn ins Verderben mitziehen, die solche Sprünge, Sprüche bringen wie einmal ist keinmal und ach komm doch mit, das macht doch Spaß. Und wir dann weggezogen werden von dem guten Weg. Aber gute Freunde sind gute Ratgeber und gute Begleiter, auch wenn wir mal stolpern oder fallen. Man könnte fast sagen: zeig mir deine Freunde und ich, ich kann sagen, wer du bist. Unsere Freunde prägen uns mit und helfen uns auch in schwierigen Zeiten. Bei Simson sehen wir eigentlich nur, er war ein Einzelgänger, der sich genommen hat, was er wollte. Seine Frauenwahl war sehr fragwürdig und das ist ihm letztendlich auch zum Verhängnis geworden. In 1. Korinther 15, 33 sagt Paulus, lasst euch nicht verführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Es ist eben doch entscheidend, wen wir in unser Leben hineinsprechen lassen. Wir kennen das auch aus einer anderen Geschichte, aus dem Alten Testament von Josef und der Frau des Potiphar. Josef, der von seinen Brüdern verkauft wird nach Ägypten, sich da mühsam hocharbeitet, ein, ein guter Sklave im Hause eines reichen Mannes wird und dann die gelangweilte, schöne Ehefrau sich Ehemann sucht, der ihr ein bisschen die Zeit vertreibt. Aber er hält stand und flieht, flieht der Versuchung, Natürlich nutzt sie ihren Macht aus und behauptet das Gegenteil und er muss ins Gefängnis, total ungerecht. Aber er lernt dabei, dass Gott immer noch den besten Weg für ihn hat, auch wenn es momentan nicht so aussieht. Aber seine Reaktion war genau richtig. Er ist geflohen. Und die Frage für dich und mich ist, vor welcher Versuchung müssen wir fliehen? Weglaufen klingt eigentlich eher was, als wenn es was für Verlierer wäre. Josef hat gewonnen, weil er weggelaufen ist. Es gibt Situationen, wo es das, das Allerklügste ist, abzuhauen, weil sonst die Situation nicht mehr zu retten ist. Dann wäre er im Netz der Spinne gewesen und er hätte wahrscheinlich die Kurve nicht mehr gekriegt. Wo musst du flüchten? vor etwas, was sonst zu viel Macht in deinem Leben gewinnt. Und dann haben wir hier diesen Vers in Richter 16, Vers 20, wovon Simson gesagt wird, er wusste nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Er hat das gar nicht mehr gemerkt. Er war so in sich selber versunken, ich bin der Held, ich kann alle besiegen. Und er hatte nicht gemerkt, als der Herr von ihm gewichen war. Ich bin es doch immer noch der coole Starke, der alles alleine hinkriegt. Tragisch. Immer auf Gott zu vertrauen. Das ist der beste Weg. Und die Frage für dich und für mich heute ist, wem vertraust du dein Leben an? Was ist Glaube? Glaube ist Gott vertrauen in jeder Situation. Auch wenn wir nicht weiter wissen, uns im Gebet an ihn wenden, denn das Gebet ist einfach das Reden mit Gott. Und gerade auch in einer Krise oder vielleicht jetzt in der Krise. Vielleicht sind in deinem Leben gerade Herausforderungen, die du alleine nicht meistern kannst, wo du nicht weiter weißt, wo du schon alle Dinge durchgespielt hast in deinem Kopf und einfach nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Gott hat einen Weg. Frag ihn, wende dich an ihn, vertraue ihm. Und du wirst sehen, er wird dich nicht enttäuschen. In Jesaja 26, Vers 4 heißt es, Ja, vertraut dem Herrn für immer, denn er, unser Gott, ist ein starker Fels für alle Zeiten. Simson hat Gott nicht vertraut, sondern auf sich selbst. Er ist uns da ein abschreckendes Beispiel. Und Mein Rat ist, der Rat der Bibel ist, vertraue Gott von ganzem Herzen, denn er ist ein starker Fels. Er wird dich halten, auch in schwierigen Zeiten. Vertraue Gott dein Leben neu an. Wie geht das? Ganz einfach. Er ist nur ein Gebet weit entfernt von dir. Und ich möchte euch einladen in der Stille, die jetzt nach der Predigt folgt, dass ihr einen Augenblick Zeit nehmt und schaut, ob es etwas gibt, was ihr ihm anvertrauen wollt und dann sprecht ein kräftiges neues Ja zu ihm aus. Vertraut dem Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Lasst uns in der Stille Gott begegnen.